0: 各位观众们晚，晚欢迎收看六月十九号公共电视《有话好说》。今天我们要来关注的是，美国国务卿布林肯访问中国，在昨天跟中国外交部长秦刚会晤之后呢，在今天又跟中共中央外事工作委员会办公室主任王毅来见面。当然，重头戏就是在下午我们台湾时间四点半左右呢，是跟中国国家主席习近平来做一个拜会。如同之前各界的预期，台湾海峡的和平议题是。这是重要的一个讨论的一个重点，不过看起来双方并没有共识，这对我们台湾来讲，当然要格外的注意。当然，这过程当中也有双方不同的一个盘算了，所以今天晚上我们特别邀请专家学者，要为我们从两呃，就是美国跟中国双方的立场，还有他们怎么样来思考这一次的见面呢，来做进一步的解析。介绍今晚来宾，第八位介是正大国际事务学院名誉教授丁书凡丁老师。
1: 主持人好，各位观众好。
0: 第八介绍是淡江大学国际事务与战略所所长欧明贤欧老师。哎、欸，主持人好，各位观众大家晚安。第三位介绍是成功大学政治系教授王宏仁王老师。哎、欸，主持人好，大家晚安。好，那我们就从这一个事件的最新新闻报道来看起
2: 。请问美国总统拜登上任后访问中国最高级别的官员，国务卿布林肯访美前十九号下午四点半正式和中国国家主席习近平会面
3: 。双方在一些具体的问题上呢也取得了进展。达成了共识，这很好。国与国交往啊，总要相互尊重，以诚相待。我也希望国务卿先生这次访华啊，能够为稳定中美关系都发挥积极作用。
2: 外媒推测，似乎是布林肯上午见中国外交政策最高官员王毅时，双方有具体进展，才得以促成。根据中国官媒央视报道，王毅在会中强硬表示，美国应停止炒作中国威胁论，取消相关制裁及打压，并强调台海问题是中国的核心利益，没有任何妥协余地，呼吁美方应明确反对台独。美国国务院会后的声明则说，布林肯表明，美中两国应负责任地管理竞争关系，确保不会演变成冲突，也重申将持续运用外。交手段提出美方关切的事项，以捍卫美国人民的利益与价值。不过，形容两人会面坦诚且富有成效，让外界推估美中之间也许有望融冰
1: 。目前，美国透过这种呃呃把关系稳定住的方式呢，那么基本上习近平应该是会去这个。呃，参加 APEC 会，因为习近平不去的话，是他的损失
2: 。学者分析，布林肯此行最主要任务就是改善中美紧张态势，也是要为拜习两人可能在今年十一月 APEC 上举行拜习会谈铺路。据 APEC 之间整理报道。
0: 好，回到现场，我们先来为各位观众朋友整理一下，在这几场会面里面，双方的说法。先从这习近平跟布林肯的对话来看起。好来我们看到的是，这习近平他是说啊，这两国之间存在的共同利益应该受到重视，而且各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。国际社会不希望看到两国冲突，所以也不愿意在中美之间选边站。好，他是希望两国能够和平共处。好，中国呢，会尊重美国的利益，不会去挑战和取代。美国，他他也希望美国要尊重中国，不要去损害中国的正当权益。而在布林肯这边，他是表示美方遵守拜登总统所做出的承诺，他也强调不寻求新的冷战，不寻求改变中国制度，不寻求强化盟友关系来反对中国，不支持台湾独立，无意同中国发生冲突。好，除了习近平跟布林肯的见面之外，事实上这个布林肯他也跟这个秦刚。来做一个会面，我们也来看一下秦刚他的说法。好，秦刚是说了，这个中美关系处在近交以来的最低谷。好，希望大家能够冷静、专业、理性的处理意外偶发事件。而台湾问题，好，我们也强调我们是台湾议题而不是问题。好，是中国核心利益中的核心，是中美关系最大的问题，也是最突出的风险。敦促美方恪守一个中国原则，还有中美三个联合公报，还有把不支持太多承诺能够落实。他也希望双方落实双方元首在之前印尼巴厘岛所达成的重要共识，是不是能够管控分歧，推进对话交流合作，保持高层的交往，然后呢继续磋商解决两国关系中的具体问题。也希望包括学生、学者或工商界人士能够互访。而 k e n 呢，他也有所回应。b l i n k e n 他是表示说。来，我们也看一下布林肯，他说法是要始终捍卫美国的价值观。他表示，双方举行了坦诚、实质和建设性的会谈，所有问题保持开放沟通管道，减少误解。还有误判的风险，实际上这也是美方一直的态度。他也希望在利益一致的状况下，是不是有可能共同跨国来探索一些问题，能够来探索合作的机会。他也明确表示，要始终捍卫美国人民的立岸价值观，而且要能够推进自由开放，还有基于国际规则秩序的世界愿景。他也邀请这个秦刚能够赴美继续商谈，而且双方也达成一个共识，如果有机会在双方合适时间能够互相访问。我想就直接进入重点了，钱天老师，你怎么解读？到目前为止，双方这样子会面放出来的讯息是有向前进一步呢，还是各说各话，还是只是一个形式过个场
1: ？这么讲，我的总的感觉就是说，双方面是有一些小的进展，呃，大的进展基本上还是将在那边。呃，大的进展，比如讲这个呃台湾议题，啊、哦，美中在印太的竞争，哦，这个等等等这个部分，我觉得还有美国对中国的这个技术制裁，其基本上美国并没有这个任何放松的迹象。那么小的进展，就是说，比如讲呃，当然也不能缩小，就是呃，秦刚已经答应到美国访问，哦，那这个当然就是说，的确是一个进展，这個、也。那另外当然就是说，双方面可能会有一些其他的，比如讲呃呃这个承诺。呃，去年拜登跟这个呃习近平在巴厘岛见面的时候，那么有几项，比如说呃让双方面高层的见面，啊、哦、这个呃双方面在某些议题的合作。呃，双方面组成这个工作小组，还有一些在，比如说这个这个航航空交通学者之间防，但这部分大概会会逐渐的会放松，所以这个部分的话，应该算是有一些小的进展。所以我总而言之，我觉得就是说，呃，大的这个结构还在那边，不过就是小的进展，可能会有一些进展。到至少到今年年底以前，因为我们知道明年开始进入美国总统进入选举的热季，那么在选举当中，中国一定会被拿出来炒作的。那不管说共和党用这个来来批判这个拜登软弱或者等等那么民主党要表现他很强硬，所以就是说，如果到今年年底以前，双方面在小的部分如果没有办法有进展的话，那我觉得那个东西状况可能会更糟。所以反过来就是说，为什么中国，我觉得也是为什么也愿意来配合让布林肯去中国访问，那么习近平愿意所谓的基于大局的着想，那么来来见布林肯，因为其实我们可以看就是说，至少从。美国官方所公布这些来讲，其实布林肯是毫无让步的，在一些重大问题完全没有任何让步。你觉得中国有让步吗？呃，至少感觉上中国我，我我刚讲基于大局的着想，那么他们他们有觉得担心是，如果这个问题不做某种程度的这个这个呃，大家做一个某种程度妥协的话呢，那么可能会让。这个美中关系会更恶劣下去，那么可能会对习近平造成更大的压力。这样，是那么因为如果关系更恶劣的话，那国会的压力会更大。这样、嗯，那么所以我觉得，总的来讲，就是说这次，呃，不能否认，我感觉中国大陆习近平也做了某些的妥协，这样希望让这个彼此这个外长的互访能够能够成功的进行，然后让后续的一些这个部长级的官员互访能够达成。王老师，那就像刚
0: 丁老师所讲的，嗯嗯嗯在实质内容上肯定有一小步的往前走。嗯嗯嗯那在两国这个僵持的气氛之下，你觉得这气氛有改变吗
4: ？呃，我觉得这个气氛是有改变的，因为刚这个丁老师提到，哦，秦刚也同意要这个访问美国哈、哦。那么有可能这个布林肯跟秦刚在在昨天会谈的时候会提到说，十一月十二号哦，旧金山的这个。呃 ，APEC 非正式首高会可能会见面，然后安排所谓的这个，呃，习近平跟拜登见面的消息哈、哦。那我觉得某种程度这是一个非常正面的一个消消息。那么显示出来说，美中是要把这个关系，啊做一个战略调整，让它正常化的运作哈、哦。因为本来这个布林肯是二月份要访问这个北京、嗯、啊，因为气球事件、嗯、还有后选斗事件，所以呃某种程度延到现在四个月份哦，事实上也不算长了哈，四、哦、个月份因为还有很多事情发生哦，所以某种程度是恢复一个呃战略调整的一个思考点哦。那换言之，二零二一年的这个阿拉斯加对话哦，那么美中已经把他们的底线讲清楚，这个中国说你不能从一个实力角度来看未来的美中关系哈。哦但是 b u i l d 布林肯强调说，呃，你必须要思考以规则为基础的国际秩序所以二零二一到二零二二到二零二三，基本上是双方在所谓的国际秩序的一个斗争，啊，或是绞尽当中那么的一个适应哈。那那那我觉得最重要的是台湾问题了因为不管是秦刚提台海是所谓的中国的重中之重啊，最重要的关键点。那那这点其实，呃，就就让我思考到说。哦，这次的这个呃布林肯跟这个秦刚跟王毅啊，那最后那么这个习近平收尾啊，那么来来这个接见这个布林肯啊，基本上等于是画上句点，表达国跟国之间关系相处要坦诚，要具体，要落实个共识哈、嗯嗯。那这个共识双方都有提，就是去年的这个十一月十四号的巴厘岛共识哈。那实际上巴厘岛共识有个很重要的一个基础就是。习近平是强调说，台湾问题是中国核心利益中的核心是一条不可逾越的红线。所以从这个角度来看的话，那么今天呃十八号、十九号的会议，基本上某种程度，中国是要跟美国讲，你必须要抑制台独。所以换言之，就是以美啊、呃、这个止止独了哈。但是美国的想法很很清楚，他他希望能够透过中国来稳定。俄罗斯哈，那么他才有办法来呃专心处理这个议题啊。所以从也从这个角度来看的话，我我觉得美国有三点哈，那么中国也有三点来看这一次的这个会谈啊的一个意义哈。也就是说，美国第一，他稳住东方才能够处理西方，也就是说美中关系要正常的交往，好，因为在这个呃。布林肯来中国访问之前，哦，那么美国的国务院的亚太驻京康达哈，他就提到，这一次呃布林肯访问中国有三个任务哈。第一个是讨论双方的这个误解挑战，啊，那建立一个沟通管道。那第二个，美国要为他自己的国家利益跟价值来发声，提出美国关键的课题。哦，那所谓的关键课题就是，你不要再支持俄罗斯嘛，不要不要再提供武器给普丁。类似这样的一个讲法哈。那第三点，那么也寻求双方在一些跨国问题的气候变迁啊和全球经济稳定的合作哈。那么这一点，其实已经很清楚了，这个展现出来说这个他的目的已经达到了，因为这句话就是在把这样的一个呃巴厘岛会议之后所谈要建立管道建立起来哈。那么。这是第一点啊，当然我刚刚提到稳住东方才能够处理西方嘛、啊。第二个，美国希望能够建立沟通管道，正常化两国的一个战略关系的走向所以，呃，这个昨天呃，这个秦刚跟这个呃布林肯会谈之后，中国也发表五项共识哈、啊。如果说这五项共识呃未来如果真出来的话，那我们就可以看到说已经达到它的效果。这个共识就是第一个要保持双方的高层交往，然后邀请秦刚反美。哦，第二个是推进中美关系的指导原则的磋商，哦，这个也就是说，大方向要去做。那另外是推进中美联合工作组的这个磋商，哦，就是具体要怎么来解决美中的一些呃问题哈、哦。那第四、第五就是鼓励扩大两国的人文交易交流，哈、哦。那么后后的是就呃双方共同关切的这个重大国际问题哈、哦、来交换意见。所以你从这角度来看的话。对美国来讲的话，如果能够建立管道，那么持续交往就已经成功了。所以这个某种角度来是是是建立关系了哈。Uh -huh. 那么刚刚我提到第二点，建立功能管道，正常化两国战略关系之外，事实上也也有一一种想法是，十一月份 APEC 就是将的这个非正式领袖高会议当中，那么会不会见面？当然这是涉及到一个问题、uh -huh. ，因为现在美国很多国会议员都在讨论，说要要邀请我们的总统蔡英文去参加这场就这个非正式领袖高会议。Uh -huh. 那我想他们应该会有一些。啊，这个沟通了哈。那么接着中国的角度，应该是稳住美国了，因为，呃，从呃，川普上台的中美贸易战啊，到这个拜登的科技战，这个压力非常大，到现在也影响到整个中国是否能够经过自己本身的红色供应链的一个正常化的考量。那当然，第二个某种程度，目前都传出来中国道路内部很多问题哦，青年事业问题啦，哦，地方债问题啦，哈，呃，内部经济是不是能够调控的问题？那这些是不是呃也让中国国家主席那么在人民大会堂借鉴布林肯，那么让让全中国道路十四亿人口认为说，欸我我现在是外国使者来朝见中国哈，那么中国的地位又提升了哈，那么可以某种程度可以消弭在内部的一些问题哈。那最后一点当然，呃，透过呃这样的一个双方的见面，从外交部长，从中央外办主任到这个国家主席啊总书记，那么双方坦诚交流，表明立场。那最重要是中国达到一个很重要的思维，就是跟美国讲底线思维，就是不能支持台独。哦，因为拜登上台之后讲了五次，呃，如果台发生战争，他会派兵或怎么样做，那么这里就讲的明白，就是不能支持台独、嗯。所以某种程度，我觉得双方有这样的各三年的角度考量之后，那担心的倒是未来美台关系要怎么走的问题。哎，是，当然美台关系我们再进一步来思考。我要先请教王老
0: 师一件事情，如果我先依着这个，王老师刚提出一个，就是说双方的架构现在建立起来。因为刚刚丁老师也提到，已经有一个双方的内容已经就在踏前一步。那如果再加上这个架构是双方对话架构是建立起来之后，你怎样看说美中之后的关系？如果说现在它气氛可能稍微改善了，但是之前冰的要命的时候，现在已经有慢慢改善，甚至架构起来之后，那看起来后面要谈的、要讨论的可能就會很多了，对吗？
5: 我觉得讨论议题基本上大同小异。说实在的，即便秦刚说这个是中美关系在建交以来的最低点我觉得他讲错了。其实你看过去中美关系的历史上面起起伏伏啊。你说一九九九年这个美国空军误炸了所谓误炸南斯拉夫的那个中国大使馆，这不是最低点吗？二零零一年的时候，那个美国军机跟那个中国军机在南海发生这个擦撞事件。导致于中国的军人然后那个死亡，这个不是中美关系最低点吗？那他还能够多低呢？我我觉得，我觉得这个讲高讲低已经不是那么重要。我觉得这个呃，当然很多议题基本上现在大家最，我觉得从中国的角度来讲最关心的议题就是这个台湾问题，好，因为美国从拜登上来以后，或者说我们再远一点，从那个呃川普上来之后，有很多的动作。针对中国，针对呃中国的各项行动的围堵，包以及同时支持台湾这个部分，我觉得中国方面已经认为说它底线一直在退让当中。是，所以说我觉得很多议题，好，双方其实过去以来都呃谈过。重点是说不是议题的多寡，而是说这个议题的严重性对双方来讲的认知已经有一段的差距了。那对美国来讲，当然现在就是像刚刚翁所长讲，就是说俄乌战争的问题，我觉得美国的确某一种程度需要中国。扮演一个他呃所宣称的一个积极的一个中立的一个角色是另外一个当然就是说呃现在最重要就是说美国方面希望能够把原先的呃美中之间的沟通管道部长级以及部长级以下的各个公共管道能够重新恢复起来不是不是重新建立而是重新恢复起来我觉得如果他们这次会谈有达到这一点的话基本上美国的目标就已经达成了啊这个简简单的回答是这样。是，那当然，如果双方都现在想要会谈的时候
0: ，是让这个也是之前在会前好这个各界有所关注的时候，就认为这是其中一个重点。我们来看一下这国际媒体对这相关的一个方向，他们是怎么样来看在这个议题上面，因为他们在这个呃布林肯去到中国之前就已经有三个方向大概的一个认为了，也跟我们刚刚学者的看法很像。我们来现在看一下，好，第一个呢。大概来自于 BBC 或路透社他们的一个看法就是说，这一次访问中国呢，布林肯可能有三大重点。第一个就是修补两国之间关系，好，以外交术语来讲，就是唯一的成果似乎就是举行的会议，但是更重要就是要重建两国任何形式外交互动，就像刚才丁老师所说的，这个架构把它建立起来。第二个呢，缓和贸易冲突，拜登严厉限制晶片出国。出口中国维持美国的优势，事实上这对中国来讲也是很大压力啊，所以他也禁止美光的公司的晶片来做一个回击，所以对于双方来讲，目前在打击非法药物或者降温贸易战。会不会有一些合作空间？这可能是全世界各界在关注的。另外，当这个台海议题越来越烧，好，还有乌俄乌战争也是持续在进行当中的时候呢，各界在关注。哎，你现在美国官员会不会去指控中国可能向俄国来运送武器呢？以避免俄乌战争变成中美的代理人战争？当然，在台海和南海，我们都之前看到了军机或军舰的一个对峙，会不会也发生军事冲突？我想请问一下丁老师。全世界在看这议题，大概就跟我们今天的台面上看差不多。可是当今天这议题发生的时候，我想请问一下，从我们台湾的角度，我们要关注他们在谈的，为什么要去关注他们谈呢？或者是要关注他们谈一些什么呢
1: ？呃，其实我觉得，就这里面很多议题，呃，那对于整个国际局势影响都蛮比如说俄乌战争这一题来讲的话，如果呃中国不支持这个普丁的话，那那这个俄罗斯的状况可能会加速的，讲当然是是是崩溃，但这个可能是讲的有点过头了啊、哦。不过就是说，基本上大家都不太看好俄罗斯的整个军力状况。那、嗯、么在这种形势下的时候，那么呃，整个欧洲的这个局面会可能会导向导向对俄罗斯非常不利的局面。那这个东西后果就是说，下一步会不会冲击到中国？坦白讲，所以这个东西便是说。嗯习近平对俄罗斯采取什么样的态度？因为习近平其实一开始就把把他自己的前途、把中国前途跟俄罗斯整个绑在一起，他一开始就犯了严重的错误了。那么当然你也可以说俄罗斯在利用这个东西，不，所以在这种情形下，变成是说，呃，怎么来处理这个问题？呃，因为站在普丁立场，他也担心，就是说，当如果美中关系开始逐渐有点开始建立沟通管道的时候，普丁也会担心说，这个中国会不会会。把它给给给给甩掉，哦，这个等等等等，所以就变成说可能会让这个俄罗斯战场会发生蛮大变化，也会使得普京产生这个国内产生蛮大的变化。所以就是说，为什么我觉得我们要关切，就是美中很多的议题来讲的话，那个东西真的对对我们是影响是蛮大的。为什么？因为呃，万一这当然都是一个很大的假设，就是说，万一如果说普京这个撑不住的话，那其实下一个会不会这个习近平可能会自己就会变成下一个目标？坦白讲，这个当然都是大家的猜测了、哦。那这是一个部分。另外，当然，比如说，呃，很多的美中交流来讲的话，呃，你像这个晶片的制裁，那这东西其实牵涉到长期的一个一个中国整个科技的发展。因为我们知道 AI 基本上才有几个因素，第一个就是这个高阶晶片嘛，因为你你没有高阶晶片，你没有办法大量快速的运算嘛。哦，那么第二个就是这个演算法，那中国这部分目前看起来还是蛮强的啊、哦。我们看 TikTok 的在整个表现啊、哦。那第三个就是 database， 就是说资料库的。你有没有？中国目前坦白讲，资料库因为它有很多的政治限制，所以资料库的建立坦白讲是有难度的。所以长期来讲，如果说晶片不供应的话，对中国整个 AI 的发展，台湾影响是蛮大的；对中国整个国力的发展，台湾影响是蛮大。的。所以，这就是为什么我觉得说，我们对这议题真的是要都要蛮关切的。这样
0: ，老师，我就直接问一点：你觉得这些议题，当然谈下来看起来没有台湾了，了不起就是在台海的议题上面看起来有台湾的一部分。但是，对我们台湾来讲，为什么？他们的两个国家看起来可能跟我们不一定有直接关系啊，他们要谈东西看起来没有跟我们有直接的一个
1: 连接，为什么台湾要关注他们的对话呢？呃，对话结果就是说看双方面能不能妥协到什么程度嘛、嗯。哦，那么我们目前看起来大說，大约说就像我我刚刚的猜测，就是认为妥协的程度是非常低，基本的结构障碍在那边。那也就是说，呃，美国继续对中国采取这种高阶晶片的制裁，那这东西对于这个中国未来长期的发展，包括国力的发展、AI 产业的发展，乃至于这种说不定这个这个叫做那个鲲腾电脑的发展，可能都会有满满负面的影响。那在情这情形势，比如说美中的竞争来讲，中国中国可能会落后于美国。那在这情形势下的时候，那当然对台海会有长期长期的影响。这种东西，嗯，
0: 是，王老师，嗯，就战略的角度、嗯嗯，因为今天两边都讲到台海。那当然，我们待会儿也秀给大家看。事实上，刚才布林肯在、嗯、呃稍早在六点快接近七点的时候，他有一个记者会說，说他在里面也特别强调，他这次谈到台海这个美方的立场。我觉得那段就是要讲给我们台湾听的吧、嗯嗯，因为他也不太希望是说让台湾去。担心说他在这个会议里面谈台湾时候谈些什么对。可是当然这回过头来讲，他为什么要做这样的一个做法？我也相信一件事情是，对台湾来讲，我们也是很关注，是当这两个大国在谈的时候，到底台海，尤其是台湾要放在什么样的位置？相信这两边有各自不同的立场，所以您怎么样看说这样的一个对台，后面可能会越谈越多，我们自己。要怎么样来看这样的对谈、嗯，或者是我们自己要用怎么样的一个外交，或者是两岸沟通方式，去维持我们在这个嗯嗯这个台面上的一个 c o m v e r c a t i o n 的过程当中，我
4: 们的最大利益。嗯，因为从从这个2021年以来哈、哦，当美中在阿拉斯加对话之后哈、哦
2: ，那么美国一直
4: 在建构一个概念，就是台海的和平稳定啊、哦，不只是台海的事情，也是日本有事，也是东亚有事，好、哦，那么。那么，美国也把那个欧盟国家啊，德国、法国都拉进来，那么共同去维护这个台海的和平稳定这个价值。那么，当美国在行出这样的一个价值、这个理念，那么，呃，中华民国我们就有个机会了，因为通过这理念来结合美国，结合其他国家来支持台湾。呃，在印太区域扮演一个很重要的角色，因为维护台人民稳定。啊，如果不维持台人民稳定的话，那整个这个东亚地岛链会突破啊，然后啊，中国大陆对外扩张啊，然后台湾的战略价值地位，包含刚刚所提的丁教授所提的台湾的这个呃高科技产业，台积电啊，都会受到影响，那可能会助长呃所谓美国美国所谓的敌对势力的能量。所以在这种状况底下，那在这个台海很稳定，就变成一个话题。那么也从二零二一到现在，形塑成一个一一一个一個,一个概念，一个想法。那么现在美国如果在跟中国大陆谈这个问题，那么中国大陆提出来说，台海好所谓台湾问题是它的重中,中之重。那意思就是说，台海问题是它的内政问题。所以它透过第一岛链内海化，好，透过这个扩张到第二岛链，那么从这个呃，不管是从日本海、东海、台海到南海的整个区域的一个行驶。所以是显示出来说，这个台海问题的和平稳定是、嗯、是所谓的它的内部问题，它是国内问题。那么，他要把这样的一个呃台海稳定這樣,、哦、從從这样的一个价值，把它推翻掉，哦。所以从从这样的一个事角来看，布林肯跟王毅跟这个秦刚，哦，当然习近平也提到这点。那么强调说，这是一个他内部的问题，你不要去碰、嗯。那如果要去碰的话，那就就就碰到中国的红线，就好像这个二零一三年。这个奥巴马提到说，如果叙利亚使用核子化学武器、化学武器对付民兵的话，他要出兵，那、okay, 最后没有出兵那某种程度，那么当习近平提到这个红线说的时候，那美国怎么样去把这个台海和平稳定这样一个价值跟除了红线之后做一个脱钩？那那换言之、呃，中国当他很明确的表达这样的一个内政思考的之候，那美国下一步要怎么接招就很大问题、嗯。那当然还有另外的另外的一个思考点是在於说。因为中国道路一直不断的表现出来，哈，这个今年是两岸的大家流年，哦，那么也强调说融合啊发展，那么最近海峡论坛那么召开，那么这个呃呃这个国民党的副主席下令也见了这个王沪宁哈，中央政治主席提到有关于呃这个福建呃两岸的这个融合区哈，金厦融合区，那那这一点表示来说，中国道路一方面。那么也在跟世界各国强调稳定台海，那么他也在做，就是两岸要要进行这样的一个经济交流，那么那么来稳定这个区域。所以在这种状况底下，中国也在促进所谓的台海和平稳定、嗯。那如果在这种状况底下，那么这个美国如果在在很很明确的表达这个红线说，那么也认可的话，那当然对台湾会有很大的冲击影响。不过，呃，我们从他们几个人的这个对话当中可以看出来，美国并没有去认可，呃，这样的红线说，只是了解，啊，只是呃，知道这样的一个情况，但并没有回应。所以，孟老，程度，我们就必须要更进一步的思考，呃，我们怎么样来在美中应应所谓的这个俄罗斯问题，或是应应全球气候边界问题，或是应应所有区域问题当中，嗯、台湾可以更积极的。是。表达展现我们的能量哦、嗯，而不只是说在呃拉搭这个所谓的台和和平稳定的这样的一个便车、嗯，而是如果提出一个更有利的。那换言之，可能未来当美国跟中国在进行战略沟通的时候，那么两岸是不是也要某种程度的进一步的思考？嗯哼，呃，未来的这个沟通交流的管道的问题，哎、嗯、是。的确，
0: 台海议题，这也不是只有中国台湾，我们自己也是站在另外一边。所以，当谈到台海议题之后，我也想请问一下王老师：，如果你是外交部长，但是我相信了，外交部应该在今天谈到，他们向来都会在发一个声明。可当然，这是议题的时候，我们自己也应该我们的发生的一个部分。如果换成是你，你觉得在这样的一个会谈之后，或者是未来各项美国跟中国他们会有一些进一步的讨论的时候？我们是不是也应该会在某个程度来？当然，他们會有一些美国一些资讯给我们，但是我们是不是也在某些程度上也可以展现一下，把台湾的一个立场让全世界也知道我们的底线？当然不是说好像别人在谈而已，搞烂博官可吧？嗯、对不对？如果宁呢？你会怎么处理
5: ？我们当然会根据那个呃中华民国台湾政府一直以来所坚持的一个原则，嗯嗯就是我们并不接受说。呃，我们不接受任何矮化我们的任何的政策，包括不管是这个中国的一个中国原则，或者是其他认为说什么一国两制啊、九二共识这些内容哦。那基本上台湾是一个独立的国家，或是它已经既定的事实。我我觉得我们当然官方有一些这个呃。比较呃合乎程序的一些做法来做一个回应啊，当然这个是一个表面上宣示的这个部分哈，其实我们过去这几年私底下跟很多的国外的这些政府官员啊，或是国会议员的代表，我们也都在解释这个问题，因为就像刚刚主持人讲的，就是说这个问题我们为什么要关心？其实西方人也会问说，哎、欸，台湾台湾问题他们为什么要关心？特别是有很多从欧洲远远道而来，哈，东欧啊，或者是欧洲、英国啊，来这个台湾来参访的这些高级官员，或者是所谓的国会议员代表，你要跟他们解释说，到底这个东西对他们利益有多大的时候？那基本上你就是我们会有一些说服的那个，就是说这个台湾的问题当然不是只是台湾的问题，也不是中国内政的问题，这是一个全世界的问题。哦，你不用讲说，就是说我们不要讲太远，就讲台湾的晶片的这个问题，从这个 COVID-19 之后，从这个乌俄战争之后，它的这个重要性，它的这个所谓半导体在全球的生产链里面的重要性的这个。不是提升，而是它本来就很重要，只是大家并没有关注到啊。因为这个战争的爆发，导致于说，突然才发觉到说，哦，原来我们跟台湾，就是、说我们这个西方国家各个国家，全世界跟台湾的这个经贸啊，这个产业链的结合有这么紧密。当然，当然还有很多其他的这些部分，所以说其实无形当中，台湾的重要性已经显露在过去的很多的这个经贸表现上面那我我我觉得，其实我们现在要做的工作就是说，让很多本来不关心台湾议题的、不关心两岸议题的这些西方国家、国际社会能够了解到說，说其实这个不是呃为了台湾的问题而已，而是也是同时也是为了他们的国家利益。那大家一起来帮助这个，在这一个两岸关系当中，其实我们实力非常不均等的情况之下，怎么样过去某一种程度被中国做经济胁迫也好，做其他武力威胁也好，我觉得要把一些事实哦，呃，让国际社会能够清楚到底是发生什么事情。是，的确透过这样的一个对话，全世界看到了台
0: 湾，那么台湾自己也需要发声，让全世界更感受到。台湾跟世界的链接，以及我们对全世界所做的一努力。但是回到这次的会谈，当然双方是一个大国嘛，是大国博弈嘛啊。那博弈各位都是有策略，有它的方向啊。讲话要怎么咩咩嘎嘎？像有人这天有人讲啊，哎，昨天这个布林肯一下机的时候哦，没有铺红地毯哦，接机的成绩不够高。哎、欸、，maybe 它是一个外交的层次的部分。当然有人去对照之前，好像有几次美国外交部就是他们的这个国务卿。的这个国务院这边国务卿去的时候，哎，也不是这样的，是这样的接待，尤其是不是这样接待。但不管怎么样，这中间都有他的一个策略。所以，我们现在先带大家来看一下。我们先来看吧。习近平今天跟这个呃布林肯在见面的时候，我们来看一下那个坐的桌子的样子，还有包括他讲话的一个内容。我们来看看现场的实况。我们先来看下面这一段对话
3: 。中方是表明了我们的立场。双方同意共同落实好我和拜登总统在巴厘岛会晤时候达成的共识。双方在一些具体的问题上呢也取得了进展，达成了共识，这很好。国与国交往啊，总要相互尊重，以诚相待。我也希望。国务先生这次访华呀，能够为稳定中美关系都发挥积极作用
0: 。好，我们刚刚看到，这是习近平在今天跟这一个接见这个布林肯时候的他所说话的内容。那我这边也帮各位补充一下，就是说那个布林肯在后面他说了什么？他是对这一个习近平讲说 ：“OK， 这是。”美国的拜登总统呢，让他前往北京，是因为他认为美国跟中国有义务跟责任处理好双边的关系，而美国这样做也符合美国利益，也符合中国利益，符合世界的利益。所以他说，这两天他跟秦刚、跟王毅的对话呢，涵盖了范围广阔的全双边还有全球问题，他认为是的确有坦诚还有建设性的交谈。好，那当然在 Blinken， 我们刚才讲了、啊，在刚才我们台湾时间六点多的时候，他也一个媒体的一个记者会。我们来看看在这媒体记者会一开始他致辞的时候，在我们台湾议题上面他是怎么样说。我们来看看下面这段他的谈话
2: 。I raised U.S. concerns, shared by a growing number of countries, about the PRC's provocative actions in the Taiwan Strait, as well as in the South and East China Seas, on Taiwan. I reiterated the longstanding U.S.-One China policy.、Uh, that policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. We remain committed to meeting our responsibilities under the Taiwan Relations Act. 包括 making sure that Taiwan has the ability to defend itself
0: 。好，回到现场就直接请教丁老师，你看完这两段的时候，你有什么样的看法？包括他们的内容，包括他们所描述的那个气势或态度
1: 。这么讲就是说，呃，在布林肯访问中国的时候，大家在猜，就是说，呃，他会怎么来这个来来陈述美国的立场？那当然有不同的议题，那其中就是说有关台湾方面，他要怎么讲？那么那么，我个人觉得就是说，他如果，但基本上他会讲这个美国的一个中国政策，所谓“一法三公报六项保证”，那这部分他都讲。那么问题就是说，他要不要再讲，比如说，呃，不不不不支持单方面改变现状。啊，还有就是说不支持台湾独立，那这就这一东要不要讲，就变得是蛮重要的。的、嗯。那么所以就变成是说，呃，他讲了这个，所以不支持台湾独立，去某种程度等于是也是做了一个小的妥协，这样。那当然这个东西就变成是说，呃，跟六项保证还有这个所谓的呃不支持单方面改变现状、嗯，为什么？因为，呃。从过去几年以来，美国认为是中国在单方面改变现状，所以就是所谓单方面改变现状这个说法，其实在指的中国，的，因为至少美国从白宫到这个国务院，从来没有对我们蔡总统的政策有任何的批批评，到现在目前为止，所以基本上就是说，是认为，呃，从美国角度认为，就是说是习近平改变了现状。台海的现状，包括二零一九年一月二号的讲话，还有这个有那么多的战机、军舰，这个围绕台湾等等这些东西哦，所以基本上就是如果呃讲不支持台湾独立，其某种程度等于也算是做了一个小的一个妥协。那么对于从这个美国这个这个这个,這個白宫的角度来讲，那这个东西当然你可以说，呃，他以前也讲过了啊、哦，所以这个这这是在讲一次，可以就是说我至少我觉得就是说，因为。很久没讲类似的话了，所以我觉得他讲这个话题，某种程度等于是至少我我的解读，他等于是某种程度做了一个很小，做了一个妥协，在这个议题上，嗯、这样。那可是其他的部分基本上，呃，基本上我觉得基本还是继续批批判中国单方面改变现状，然后这个支持对台湾的这个这个军事协助，其实这个部分其实是毫无毫无让步这样。是
0: 那你怎么看另外一边呢？刚刚这是比较美国这边嘛？那你怎么样看中国？这样看起来，他在这个对话他所采取的策略和方法
1: ，中国基本上我觉得一呃，基本上就是说，其实某种程度，我觉得就像我刚才就是说，其实一开始，呃，习近平对要不要接见这个，因为对接见布林肯是到最后。一刻才揭晓，大概一个小时前才透过美国国对外。就是说怎么去解读事情，我的感觉就是说，中国内部是对这个事情有点挣扎，挣、嗯、扎的理由就是说，其实我们可以看，就是说布林肯从这个布林肯到中国访问以前，中国提出很多要求，你不能干涉内政，不能怎么样等等等等。可是美国其实并没有完，并没有让步，即使到了布林肯这个到了到了这个这个中国见了秦刚，见了王毅以后。那基本上这个内容其实也并没有什么让步，所以在这种情之下，如果习见的话，会不会认为就是说习其实是自己在让步？嗯
3: 哼
1: 。所以我我的感觉就是他们可能在这个问题上可能有点有点内部在讨论，那最后可能习基于就是说我刚讲这个所谓大局的角度，因为习素担心就是说如果这次机会没有抓住的话，可能让美中关系可能会更下去，那么对于中国发展可能是更不利的。所以习某种程度他做了一个一个一个一个一个,一個妥协，然后来来见了这个这个布林肯。那么我们再看，就是说，呃，见了布林肯以后，这个新华社的发的东西，感觉上习一开始调的是蛮软的，哦，就是说这个两个大国要和好等等等等，其实并没有来谴责这个这个美国等等的，一开始其实并没有这样的。所以感觉上就是说，呃。习似乎也想，呃，来某种程度来扮演一个温和者的角色，然后来改变世人对他的印象。其实我觉得习的做法其实是配合党二十大以后整个中国政策的一些一些调整。我觉得其实应该，我觉得应该把它归类就是整个中国对外政策微调的一部分这样。嗯、我会我这样觉得。我不会秦跟王两个讲话也都很硬啦？所以他扮演比较温暖的角色吗？王毅的讲话，至少我们从看新华社的发稿，一开始完全是批判美国，嗯、然后所有的错都是美国的错，我们中国一点都没错，等等等等、嗯。所以一开始其实王毅的讲话看起来是蛮硬的这样的、嗯。那么那个东西当然有对内的效应啦，就是说你看我们中国是很硬的这样，然后最后让习办一個,一个一个一个一个一个这个和颜悦色的角色，扮、嗯、一副很温和的角色，那么在国际上表达这种这种这种这种讯息吧，这样。嗯那汪老师你
0: 怎么看呢？这丁丁老师的确分析的就是很明确，就是说，因为每一个领导人他不是只有对外呢，他有对内要去思考这个问题。那当然，起手式或者是我要给多少，我要拿多少，这资金一定有所盘算。那王老师你怎么樣来看呢？这双边在谈的时候有怎么样的一个策略？嗯
4: ，呃、我觉得呃，基本上这个布林肯认识秦刚嘛，因为秦刚以前是驻美大使。那么这个我刚刚一直提到二零二一年的阿拉斯加对话，那么他也跟这个王毅好跟杨洁篪对個话，所以基本上他们不算这个陌生了，很熟了、嗯，也了解双方的想法看法，也很清楚。啊、呃，他们了解到说这个秦刚外交部长但是后面的王毅才是真正的一把手。所以跟秦刚见面，有人讲说谈了五个半，有人讲说谈了七个半。对、嗯，那么思考一下，五个半中头是什么样的一个概念、嗯？就是基本上什么都谈，什么都讨论。那、啊、可能可能有一半时间在闲话家常了，在讨论为了為什么双方的观点看吧，有这么大的一个落差？呃，譬如说，可能中国大陆也会跟美国解释，为什么他要在台海周遭进行呃类似去年的这个八月四号的封共演习。到今年的那个四月份的这个利剑演习啊，是为了要啊、呃、所谓的稳定台海啊。从中国角度来看，所以某种程度他们在交往过程当中一直在谈的东西，那事实上这也是美国的一个策略了。嗯哼，能够接上接上嘴对过话，那个交流管道最近成功了嘛？因为它的目的就是把这个管道再恢复。因为不管是这个呃奥巴马时代，或是川普时代。那么美中都有所谓的战略,戰略经济对话哈，那么不同层级。那川普虽然只有四年，但是他的对话层级也分安全、经济、科技、文化跟人文这个的交流，所以这个机制都存在。那并没有去终止，只是大方向停。所以如果能够见面对话，未来双方能够呃秦刚去美国访问，然后相关的这个。呃，对话机制能够建立的话，那么市场就成功了哈、哦嗯。那我讲这意思，强调说他们都是老朋友哦，见面话家长谈很多，那么可以坦诚交换。所以，呃，整体的这个会晤双方的一个公报都讲说，双方坦诚交换意见、嗯哼，所以才为我们刚刚看到的习近平身为中国的国家主席啊，讲句话说这很好。那这很好的意思就是说，某种程度是上对下了哦，你们底下谈得很好、嗯，很有这个成果，所以他会讲这很好。然后他也点名这个国务卿布林肯、哦、你要发挥积极的作用来稳定中美关系。那么从角度来看的话，他布林肯老大是谁？是是是拜登拜登嘛？不是習那不是习近平嘛？但习近平在这样的一个主场优势里面谈这个，某种程度是吃美国呃这些外交使节的豆腐、哦、所以我觉得他有两种目的了。第一个是表达中方得到会谈的目标、哦、你来见我、哦是是是，是是美国来求中国来谈，所以到北京来谈哈、嗯。那么也就是说，华盛顿有求中国，中国了解了，收到了哈。所以这面子给我了。那第二个也也也就表达说，美中关系啊、呃，不再是以前在奥巴马时代，呃，中国要求建构新型大国关系，那<笑>奥巴马基本上不理他了啊。Yeah. 那啊，普时代一天到用经贸、用科技来打你，也不承认你是大国关系啊、嗯。那换言之，透过这次，的、呃、美中平起平坐在这个北京对话，然后提到。呃，美国强所强调的以规则为基础的国际秩序，那中国就强调这个要要有国际法、联合国相关规定，所以某种程度是是基本上是对对坐了，平平起平坐。是。那么我们刚刚看到这个布林肯所提的那个呃，不管三公包一法律上保证这这个问题，事实上他一直不再强调，美国所强调的是一种政策，跟中国的一种原则呃是不一样的。一样的。啊、哦，那么它的主要内涵。中国不能对台使用武力，那当然台湾不能寻求呃法理台独哦。那么两岸人民呃某种程度未来要这个和平解决并且争端，那这些态势是不会变的哈。但但是这样的一个基本的思维底下，目前面临呃中国某种程度可以稳住这个俄罗斯的一个角度来看的话，那美国会不会做一些调整改变哦、呃，来让这个美国的这个真正的国家力得到缓解啊？呃那又又加上这个呃，到到年底哈，那么这个美国的民主党、共和党也开始要推选推出他们的候选人，是。那拜拜登也要继续争取连任，那么如果能够稳定中国，基本上对他来讲很重要。所以布林肯的一个工作，啊，就就是修补关系、缓和贸易冲突，还有这边所谈的。避免战争，尤其是避免战争很重要。我补充一点，在这个六月初的香港礼大对话，我们看到呃，美国国防部长奥斯汀，那么这个某种程度没办法跟这个呃中国国防部长哈、哦、李尚武见面，那么特别讨论双方所关切的这个问题啊，只是看到说奥斯汀这个应该是参会的时候，那然后打个招呼吗？打个招呼，哦，那换言之。在香港离岛会议的这个战争军事问题，双方没办法得到解决，这才是一个关键点哦。那么这也是美国非常在意的，也就是说，如果你你中国刀能够停止对台的五核围台军演，或相关对呃这个南海问题的一个这个扩大冲突的话，或者是说联合俄罗斯呃透过上合组织的一个和平使命在日本海的一个作为的话，那某种程度才能够缓和。呃，双方进一步的一个战略关系的发展，哎
0: ，是的确，双方都有各自的一个盘算。当然，各界也都关注一件事情，是这是一个起头，不要忘记了。这个印尼巴厘岛之后，大家原本开始见面啊什么的沟通会开始越来越多。不过，没有想到就是一个高空气球，一切就打乱。现在好不容易重新开始，我们也看到这样，可能也是一个新的一个机会，就是包括秦刚，他现在接受、嗯、应该算是接受邀请了哈。说之后大概双方就是互访了、嗯。那这个时候后面更重要的是。会不会这些进程就开始去铺成两国的这一个领导人来做一个见面了？我们得看一下整体一下，过去这两位领导人可能有一些电话啦，或视讯啊，或见面，可能他们谈了些什么？我们来看一下。好，我们先看到是两个人呢，第一次用领导人用这一个总统跟这国家主席的一个部分来做一个联系呢，是透过通话。好，这一次呢是二零二一年的时候，拜登是关切香港、新疆的一个人权。还有对于我们台湾议题的部分，然后习近平呢，当然也提到我们台湾议题，而且他希望美方要认为说这是一个中国内政啊。不过当然美方这边是没有去买单。然后在首度的四讯呢，是大概相隔哦九个月左右。好，拜登是坚持依法三公报对台湾六项保证，而且反对片面改变现状。就像刚才这个、嗯、这个 Blinken 他刚才讲的一个部分内容也提到，就是和平。所以事实上跟拜登这次说法也蛮接，嗯、都一直都是。这样认掉了。好，习近平则是讲说，这台湾企图以美谋独，好，美方有意以台制华，这非常危险。好，等到 G20， 也就是在去年十一月十号在印尼巴厘岛的时候，拜登是讲说，中国没有立刻侵犯他们的企图，因为就是说。可能包括美国内部还有国际都在关注，会不会像乌克兰的事件一样呢？好，博哈斯认为没有，所以看起来有点缓和双方的一个态度。不过习近平他还是强调是说，台湾的一个部分是中美关系第一条不可逾越的红线。现在大家也要关注的是，哎、欸，之后会不会有一些见面的机会呢？我们也来看一下，对于未来的话，嗯，我们现在看到是在美国拜登在六月十七号，他有公开表示，今后几个月他希望有机会跟习近平再来见面。好，当然要讨论内容就包括分歧啦，还有以及在这些分歧的领域怎么样来做相对的一个处理。好，白宫安全顾问苏利文在六月四号接受 CNN 的访问时也提到，未来好几个月呢，很可能双方的高层官员会来见面，而且某个时点有机会让这两国领导人会再次的聚首。纽约时报在六月十八号报道，在白宫向 Blinken 访中，至少是迈向拜席会的第一步。好，撮和习近平跟拜登呢，能不能在十一月旧金山 a p e c 场边会谈？好，尤其拜登要选总统。如果能够在十一月前就美中一题取得实质进展，个性重要。我们要跟各位观众朋友来报告一下，在目前呢，各界关注他们两个有可能在见面的，第一个机会可能在九月九号到九月十号，在印度新德将会举行一个 G20 的峰会。好，十一月十五号到十六号就是第二次的可能机会，是在美国旧金山的 APEC 峰会。好，那我不知道说，丁老师您怎么样看说双方？哎、欸、，Sorry， 我要先问王老师了。好，王老师，那个您怎么样看双方之后？见面的机会大不大？还有这一次双方布这个梗，或者是双方现在给彼此的那个牌头啦哈，我不知道是不是就是为之后要双方领导人见面的
5: 峰会，然后铺一个桥，然后做那个气氛起来。这个的确是啊，因为花了这么多的时间，从二月的本来布林肯一脚已经踏上飞机、嗯，拜登跟他讲说你不要再去了哈，就是因为间谍球事件哈、嗯。然后呢，这个中间他们这个高层其实都有密切的互访啊。嗯其实铺陈了很久，到今天为止，终于我们看到说，这个布林肯踏上了这个到中国的旅程的这个第一步。然后，这个为的是什么？为了当然是接接下来两边双方领导人见面。不过我们要问的问题是说，有到底有什么事情这么重要，必须两个领导人见面才可以谈？其实很多技术性的问题，大家都可以部长见面就好了
0: 嘛。国务跟秦刚这样就见面就完了嘛
5: 。对，所以可见这个议题要非常重大到需要两方的领导人至少面对面口头上面彼此承诺对方。哦，那当然我们刚刚有我们刚刚其实已经提到很多，包括其最重要其中之一一个问题就是台湾问题，还有其他的美国或中国他们共同关切的俄乌战争的议题哦，就是说我们都知道说有很多东西口头上面都是一而再再而三的讲。那好像你又随时又可以呃打破你的承诺，但是呢你从中方的外交习惯来讲啊，这个是最基本的道理，就是对方领导人的口头承诺，他某种程度就代表是一个具有约束力的一个效力了，即便后来因为有很多的认知上面的问题，导致于说呃这个承诺好像有点被被扭曲了。但是至少在当下的那一刻，他可以稳定那个当时的这个双方的关系的一些局势的一些变化。那我我觉得这个还是蛮重要的，所以是所以说这个不是只是低层级的这样子的一个呃，或者说中高阶层部长级的这个会面就可以，而是要到最高阶层这个双方领导的会面，好才可以去把这个关系做一个定案。是，那我觉得我们相在当有很多揣测，一个当然是我觉得台湾问题。呃，大概就是这样子的，就是现在布林肯所谈的，到时候，呃，拜登总统可能要讲的就是一样，呃，重申美国的一个中国的政策，好，就像刚刚翁所长讲的，它是一个政策，它不是完完全全跟一个中国原则这么相近的东西，那是美国自己的理解的一个方式哈。那另外一个我觉得比较可看的点，就是说现在俄乌战争的发展形势，我觉得中方还是有一个杠杆的角角色在那边。好，特别是现在最近这个俄罗斯总统普丁呢，威胁说可能要使用战术核武。是，如果说呃西方国家，那当然就指美国，如果还继续提供武器的话，那我我觉得这个中国在这个方面可能也有一些角色。那美国可能可以做一些施压。我我的意思是说，有很多很重大的议题，还是必须要透过两边的领导人互相见面，而且要 confirm。并且有可能发表联合的声明，那就变成是一个类似合约的这样一个一个概念。是，即便这个合约，我们都知道说，在国际政治里面，它不可能永远都是维持一个法律效力这样
0: 。好，我们也来看一下。世界上的一些学者，他们对于这次的议题或者是一些媒体他们的一个看法。来，我们来看到的是美联社，它只有提到说，双方最严重的旗舰重大突破前景仍然渺茫，不过同意继续谈。美国之音只是说，两国是为了阻止关系进一步恶化，所以积极来处理这样的一个事情。CNN 是提到台海跟南海这些议题实质进展有限，双方还是各自表述。好，另外的学者部分，我们也看到这个我们这个中山大学一位老师叫沈旭辉，他接受 BBC 中文。之后访问时候表示，就是美中双方各自呃，就是对内各取所需的一个戏码。另外，澳洲的宋文迪老师还是表示说，对美国来说，如果大幅修补美中关系，恐怕政治代价太高了，他是不认为这样子。好，中国复旦大学的吴新博这位学者还是认为，佩洛西访台之后呢，中国宣布三项取消、五项暂停部分，这内容有望恢复。我想最后我们大概每位老师大概是一到。一分半左右了哈，是不是做一个总结？你怎么样看说台美中三角关系未来的发展？丁老师
1: ，呃，基本上呃，如果就是说呃，美中关系如果在未来几个月可能会趋缓的话，嗯那么其实基本上这个讯息，我觉得我们我们政行政部门已经看到了，嗯、所以我们可以看陆委会一直也在放出这个讯息，包括几个党的候选人，包括赖副总统等等哦，所以就是说呃，其实台湾已经。我觉得台湾已经捕捉到的讯息，就是说美中的这个趋势，所以我们也某种程度也在做微调，那么来跟进。那么我觉得这个东西基本上，呃，我们是并没有落后。是，来，
4: 王老师。呃，我觉得，呃，二零二三年布林肯到中国大陆访问哈，布林肯度这美中关系再次的那个战略调整、正常交流、建立机制是已经启动了。是。所以在这个过程当中，美中一定会提到很多双方呃可以合作的议题啊、哦。那么持续竞争，但是避免冲突恶化，所以必须更强化强调管控台海的一个战争情势。所以在这种状况底下，那台湾怎么样来表达自己愿意稳定这个台海稳定，那么成为呃和平稳定的这个重要是很重要啊、哦。那当然也必须要提到说啊，除了跟呃所谓的美国持续沟通之外。那么这个两岸的沟通也要持续进行，才能够双向稳定这样的一个态势发展。那如果美中现
0: 在开始缓和，那、嗯啊、你觉得两岸有机会缓和吗？甚至破冰吗
4: ？呃，因为我觉得事在人为了哈，因为如果能够促进有利于美中呃稳定不，不不仅是全球、印太跟东亚局势的一个角色，那台湾某种程度更更强调。积极参与有有意义的参与各种国际组织，发挥台湾的力量。不管是高科技，不管是卫生产业，那某种程度，当台湾可以有这样的一个积极作用的话，那当然是有利美中的一个缓和的一个过程，而不是呃拉着美国要来跟中国对抗，那当然会让美国感到这个某种程度它的国家利益会受到影响。哎，对，最后方老师
5: ，我觉得美中虽然说暂时缓和了，但是中间还是有一些变数。这个变数包括有。台湾跟美国现在接下来要进行的选举，包括俄乌战争的发展变化。那最后一个我想要提醒，就是说有一些国人或是媒体，当会认为说美中的缓和看起来好像是美台之间的关系会不会疏远？我觉得这个是两回事啊，这个完完全全是脱钩的。以现在来看的话，美中的缓和基本上并没有直接影响到美台之间的过去一贯所建立一个非常好的伙伴关系。
0: 那如果是这个角度，我也知道说有些朋友们他们也是会担心在这一个对话过程，毕竟台湾没有直接在这里面嘛，可能是事后才被告知的，所以这部分是不是也更凸显出来台美目前的官方的互信，对于这样的一个会谈当中三角关系是不是更加重要？
5: 呃，是更加重要。不过我，我我必须要提醒一点，我不认为说是事后被告知啊。我觉得台美之间的沟通管道应该是非常畅通的。呃，大概我觉得我们台湾方面政府应该都有所掌握。嗯
0: 我最后一个还是想请教您一个题，就是说，因为当今天台美中三角关系这件事情，当全世界都看到了，那我们也表达出我们的善意，在很多议题上面，您觉得在这部分的话，我们有没有一些可以更进一步？尤其我们在关注的是，我们有没有得到实质的进展？像例如说经济发展，或者什么，你有没有看
5: 到说最后面我们
0: 可以怎么样来让我们得到更高的实
5: 质利益？第一，第一步，我觉得至少我们在军事上面并没有挑衅，我觉得维持这个所谓的现状，维持不挑衅的这样子的一个举动，我们是比较防御性的，是。第二个方位就是说，我觉得我们还是持续利用，呃，我们过往的经济实力跟我们很多跟这个其他国际社会所培养出来的很好的伙伴的关系跟合作的关系，我觉得这个部分我们可以继续深化。嗯，尤其像
0: 条约部分，对不对？我们现在看到美国这边跟我们的这台美倡议，看起来也是一个很实质的进展，对不對,对？不是只有在政治上面，我们好像也得到很多实质的
5: 东西握在手上。对，那个都是过去累积起来，不是昨天一一气之间所完成的。对、嗯。而且这个感觉上
0: 也是说，当人家去理解我们的态度的时候，因为之前
5: 人家可能会很防我们嘛。对、嗯。好像看起来这个也是
0: 真的，就是不是一天两天达成的吧
5: ？对啊。这个都很、啊、花很长时间谈判，这个整个过程。对。